0: 前天晚上打开电脑准备工作，忍不住刷了一下微博，刷到了《胡适日记》。七月四号，打开这本日记，也为了督促自己下个学期多下些苦功，先要读完手边的莎士比亚的《亨利八世》。七月十三号打牌，七月十四号打牌，七月十五号打牌，七月十六号，胡适之啊胡适之，你怎么能如此堕落？先前定下的学习计划，你都忘了吗？子月五日三省五身，嗯，不能再这样下去了。七月十七号打牌，七月十八号打牌，我当时就乐出声了。这大师也拖延症啊！查了半天才发现那句懊恼的“你怎么能如此堕落”是网友逗乐来着，根据大师生活迹象模仿表述的。回过头准备继续干活，一看时间。都已经下一点了，啊，还是明天再说吧。我时常都在想这样一个问题：我至今也没有走上人生的巅峰，大概就是因为我得了拖延症的晚期不治之症。呵呵你是吗？你有没有过相似的经历啊？比如说，你打开英文书准备读三章，当坐下想泡杯咖啡，泡咖啡的这会功夫，刷了会微博，看到了喜欢的综艺节目更新了，哎，不由自主点开看起来了。转眼就已经12点多了，书一个字儿都没读，然后懊悔不堪的去睡觉，明天起来却依旧如此。离项目答辩还有四个月，放心的玩还有两个月，慢慢来；还有两个星期，有点小焦虑；还有两天，抓狂，东拼西凑，潦草的写完。励志：夏天到来之前要每天锻炼一小时，要瘦掉二十斤。做好了计划表，下载了运动软件，买好了瑜伽垫结果夏天都快过完了，这软件用过三次，那瑜伽垫还是新的呢，那体重呢还在原地打转转，于是再次下定决心，再次下定决心，冬天到来之前再瘦成一道闪电。中国社科院有一项调查显示，目前中国有 80% 的大学生和 86% 的职场人都患有拖延症。百分之五十的人不到最后一刻绝对不开始工作，百分之十三的人如果没有人催是不能完成工作。书柜里的《资本论》都落灰了，还只会刷朋友圈十分钟看懂经济学，装满了哈佛公开课的硬盘都被塞到了箱子底下。那电视连续剧《欢乐颂》已经看完全集了，下载了各类时间管理的 A P P， 用了三天就永远躺手机里了。在拖延症这件事情上。人往往比他自己能想到的底线还要烂。刚刚还在准备工作，反应过来都已经平躺在床上了，能感受一下这种要求和能力差太多导致的片刻绝望吗？这就是越拖延越沮丧，越沮丧变绝望。你呢？你也有这样的拖延症吗？正在与各位分享阅读到的这一篇文章，来自卓见公众号上的推送。9 9 9 9的人。都在靠“截止日期”这四个字儿活着，你是这样的吗？我觉得我的问题不是很严重。我是一个急性子的人，一旦我领了什么样的活儿，我会抓紧时间把它消灭掉，否则我就觉得像头上顶了个狮子一样的难受。那我觉得我这是一个好习惯。你呢？你也可以吐槽分享一下，你是否有拖延症？百分之九十九点九九的拖延都是为了逃避。简·诺克在拖延心理学中说：“拖延从根本上来说不是一个时间管理的问题，也不是道德问题，它是一个非常复杂的心理问题。从心理学角度来讲啊，过于关注自己一时的情绪，这是不懂得推迟满足感的一种表现。就像小孩子想要一个玩具，就非得要马上得到不可一样、啊，这样的做法就会大大削弱一个人的自制力。”比如说，你觉得自己不开心了，你得放松一下，上上网，感觉有点小困乏、小累，哎呀，我先看一集剧，我先打个游戏休息一下。这样，因为不自制而导致的拖延，更容易把我们拉进一个焦虑怪圈你一边制定着完美的计划，下定决心要好好完成，一边你又玩着手机，一边心里又想着，啊，这次我得早点开始，哎呀，我得马上开始了。然后你这个焦虑就开始加重，你的压力也逐渐加重，可你又继续埋头玩手机。之后，你回顾自己所浪费的时间，陷入到已经没办法挽回的焦虑和矛盾中了。你总是一边管不住自己，一边还嫌自己不够努力、不够好。心理学实验表明，从长期角度来讲，满足自己一时的情绪需求，它会降低一个人的自我满足感和幸福感。想想因为玩乐休闲而拖延了工作之后自己的负罪感和焦虑感，就知道了。还有一些人。面对那些需要极大脑力付出或者有创造性想法的任务的时候，思路堵塞、拖延就会发生。他们往往想法多变，为了追求完美而拖延。比如被称为拖延历史上一颗闪亮的明珠的导演王家卫，他那部电影《春光乍泄》拍了又拍，让演员都忍无可忍，一度从阿根廷返回香港。他的那部电影《重庆森林》拍摄的时候，王家卫几个月拿不出一个剧本，害得一群演员每天眼巴巴的等米下锅。还有他那部电影《一代宗师》，前后筹备了13年，拍摄又历经了3年，被笑称为是一代失踪。但是大多数人的拖延，并不是因为苦思冥想追求完美，恰恰相反，他们往往喜欢拖延那些需要集中精力、深度思考的事情，而选择容易的、不需要思考的任务去做。如果你这辈子都在做没有挑战的事情，那你就成了平庸的大多数了。仔细想想啊，咱们身边有多少人都在靠“截止日期”这四个字活着？上大学的时候，学校里流传一种说法：我校同学每天学习18个小时，每周学习七天，每学期学习一周。那个时候的我啊，为了推迟写论文，可以刷一条一整天的微博，甚至把宿舍卫生打扫了，或者约着同学以备考期间补充营养的名义一起出去胡吃海塞。然后呢，在论文截止日期的前一天，跑到自习室去搞通宵，在最后一分钟以800米冲刺的速度跑到老师办公室把作业给交上去。我甚至还总结出了一套拖延哲学。就说在截止日期前三个小时可以开始酝酿，前两个小时往往都是思如泉涌，效率最高。而在这之前的时间，完全可以用来干点其他的事情，这才是对时间最高效的利用。直到毕业以后啊，我有三次坐高铁都因为赶最后一分钟被拦下了，有两次项目报告赶在最后一天出，质量差，被老板骂得狗血淋头的。还有无数次快要出门才收拾行李，所以不是落了钥匙，就是丢了钱包。而且早年因为拖延症而导致的长期熬夜，让我开始面色枯黄，甚至开始掉头发。这时候我才发现，我那什么狗屁拖延哲学，简直是一一本正经的胡说八道。可怕的是，拖延癌症到了晚期，你还不自知，还在为自己找一个完美的理由。你说人生当中的很多的事情啊。很多的事情，它真的不是以你的个人意志为转移的，它也不是说你想怎样就怎样的。错过了，它就是错过了。好多的事情，它不会告诉你哪一天截止。我看过一个演讲，关于拖延症的，他说拖延症分两种，一种呢是有截止日期的，拖延的影响会被限制在一定时期内，但还有一种拖延是没有截止日期的。这种长时期的拖延更不容易被人察觉，也更少被人谈论的。他在无声无息当中折磨着你，这就是大部分人为什么会患有抑郁症，这也是一个根源。行为经济学当中有一个概念叫做“未来折扣”，就是指当一件事情离完成还剩下很多时间，那么这件事情看上去好像它就没有实际上那么重要。是的，这生命里的很多事情，它都没有立竿见影的效果。这些事情开始就没有截止日期，直到你全情投入，直到你全情投入，它才会有一点点的起色，看到一点点的进展。而我们很多人都只愿意做速成的事，而不去做对未来很重要的事。哪怕你知道立刻去做这件事情看起来没有成效的事情，十年以后可以帮助你走上人生巅峰，你也会拖延着。最终没有成为那个你想要成为自己。你的一个想法，有千一千个人想到了，但是有一百个人准备做，往往只有一个人最后做了。这其中或许是因为缺乏勇气，或许是缺乏条件，或许仅仅是因为你拖延。有时候，晚一步，你就会输一场战争；晚一步，你就会错过一个时代。如果说工作拖延还可以挽救，情感的拖延却可能造成一辈子都没办法弥补的遗憾。微博上有一个话题：“你曾经因为拖延错过了什么？”那个回答五花八门的，有一个回答让我印象特别深刻。记得去年这个时候，每次他叫我去做点什么事我都说等一会儿，等一会儿。随着时间的推移，这样的次数也越来越多，而我最终也错过了他。看过类似的情感。你往往知道，有些东西是等不得的。父母在世的时候，儿女都很忙，一年见不到一面；直到父母去世了，儿女就为从来没有陪父母好好说话，而在坟头上痛哭流涕。有些人都快走到生命尽头，才为这辈子忙忙碌碌、一心只赚钱，却从来没有好好去旅行过，懊悔不已。你一直在拖延的，其实是你内心一直想去做的事儿啊。而那些安好的年岁里。你究竟都干了些什么呢？一个人回顾他这一辈子，他只会后悔，他没做过什么。生命的尽头，你却发现那些重要的事儿，都被你给搁浅下来了。人生几何，去日良多呀！曾经有人按照，如果可以活到八十岁，就把人生画成无数个小方格，每过完一天就涂掉一个，涂掉一个格格，你就少一格。我们真的是需要好好看看我们这个生命日历，好好想一想我们真正在拖延的是什么？有什么事情是那个追求更好的自己想要去做的？如果要做，为什么一定是明天，而不是今天，不是现在，不是立刻，不是马上？希望你不是为了拖延手边的工作才来听我为你播读这篇文章的。早一点，再早一点，不要等明天，从今天起，从当下开始。就做一个幸福的人吧。